0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viele Menschen nicht darüber reden, weil sie das Gefühl haben, hey, wenn das andere von mir wissen, das wäre so etwas von und unangenehm. Aber es ist wichtig, dass man über Sachen redet, wo vielleicht falsch gelaufen sind, weil nur suchen so wir voneinander lernen. Das ist glaube ich auch heute der Fall, wo bei mir die Leonie zu Gast ist. Die Leonie ist ein Teil von, der, von einer Reportage, wo wir erst gerade veröffentlicht haben bei REC auf dem SRF Doc YouTube Kanal und dort erzählt Leonie von einer Fehltherapie. Bei der Leonie ist es aber so weit gegangen, dass sie aufgrund also dass Verschwörungserzählung Einfluss gefunden hat in die Therapie. Und es ist so weit gegangen, dass man die Leonie in Wahnpalte hat, dass man sie am Schluss im Psychiatriezentrum Münzingen sogar fixiert hat an das Bett zu ihrem eigenen Schutz. Wenn man das so hört, denkt man, das kann doch gar nicht sein. Und ich kann es auch selber nicht glauben, wer das alles beleidigt von vom Untersuchungsbericht und wäre nicht schon Maßnahmen ergriffen worden gegen die Therapeuten, wo an die Zelle glauben. Und mir sitzt jetzt die Frage gegenüber, die das alles erlebt hat, die letzten sieben Jahre lang. Leonie, wie geht es dir gerade?
1: Ja, also im Moment geht es mir eigentlich nicht so schlecht, aber auch nicht mega gut. du jetzt nach der Veröffentlichung von der Reportage ist es halt schon... Es ist halt anders irgendwie, wenn, wenn plötzlich alle von dem wissen, mhm. es ist halt irgendwie schon speziell. Man weiss nicht, wie reagieren die Leute darauf. Es ist halt schon alles sehr speziell. Es ist ein Thema, das sehr kontrovers ist. Es gibt Leute, die das Extrem an das glauben. Ähm, es gibt Leute, die wissen, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Und darum ist es schon nicht ganz einfach, die Situation.
0: Wir sind ja mit dem Vorwurf konfrontiert, dass wir dich quasi an die Öffentlichkeit zerren mhm. und dich dem Ganzen aussetzen und so deine Erkrankung eigentlich noch schlimmer machen. Und weil du ja schwer psychisch krank bist, dürfen wir dich eigentlich nicht ans Mikrofon bringen. Das ist jetzt grundsätzlich mal gegen meine Sendung, weil in meiner Sendung finde kommen immer Menschen mit psychischen Erkrankungen, chronischen Erkrankungen, und die dürfen reden. Und ich finde es eigentlich schlimm, wenn man Menschen mit einer Schizophrenie zum Beispiel oder so einer psychischen Erkrankung würde, verbieten Interviews zu geben. Das wäre eine Bevormundung. Oder ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also, ich habe das immer wieder eigentlich erlebt, dass mir äh, irgendwelche Leute in dem Sinne mehr Bevormunden, ähm, weil halt einerseits schon einmal psychisch krank das heisst für viele, auch für Behörden zum Teil halt, die Frau kann nicht für sich selber schauen oder die Frau kann nicht für sich äh, gesunde Entscheidungen treffen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht gesund für mich entscheiden könnte und wüsste, was das für Konsequenzen hat, dass ich jetzt hier in der Öffentlichkeit darüber rede, dann dürfte ich gar nicht daheim wohnen. Dann müsste ich irgendwo ich Leben allein ähm, Dann könnte ihr auch in diesem Rahmen keine gesunde Entscheidungen treffen. Mhm. Und... Das ist aber so, das, weiß auch, das wissen alle, dass sehr leben, und das ist auch so okay. Und für mich hat das von Anfang an gestimmt. Ich habe mir das gut überlegt, ich habe das auch mit verschiedenen Leuten besprochen. Und für mich hat es immer gestumme, das zu machen. Einfach. Sonst ändert sich nichts. Die Leute haben sonst immer weiter therapiert oder machen es zum Teil immer noch. Und wenn das nicht an die Öffentlichkeit kommt, <lacht> dann wird sich nie etwas ändern. Und ich habe das ganz von mir aus gemacht, ich habe mich nie zu irgendetwas gezwungen gefühlt. Man hat mir immer die volle Kontrolle klar was ich sagen möchte, was ich nicht sagen möchte, welche Akten das ich geben möchte oder nicht. Ähm, das ist ganz bei mir der Ball. Gewesen. Ich konnte die halt Reportage vorher sehen, ob das für mich stimmt oder was nicht stimmt. Ähm, also ich finde diesen Vorwurf absolut nicht gerechtfertigt und überhaupt nicht fair.
0: Ja, und äh, du fühlst dich wohl auch jetzt in dieser Situation. Also du willst nicht irgendwie, dass man trotzdem noch mal sagen, unter Druck gesetzt oder so. Absolut. Aber, ja, also das äh, ist mir auch noch ein Anliegen, weil das hat mich ja am meisten getroffen. Weil ich arbeite ja mit, es ist ein bisschen Wort, Opfer, aber ich habe viele Opfergeschichten, wenn man so will, oder in meinem Podcast. Und der Vorwurf, dass ich das machen würde, um quasi Klicks zu generieren oder so, das hat mich wirklich tief getroffen, immer noch. Also, es, es, der Vorwurf belastet mich, weil ich ja genau das Gegenteil will. Ich will die Menschen stärken. Ich will eine Plattform bieten und ich will auch der Gesellschaft zeigen, dass ein Mensch mit Handicap oder mit einer Krankheit wertvoll ist und das Recht hat, seine Geschichte, seine Meinung an die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Ich finde halt einfach auch ich find es schade, dass man jetzt äh, in dem Sinn dort wieder auf die Schiene geht mit, aber äh, das Ganze kritisiert, dass ich das gar nicht, dass man mehr eigentlich dort wieder bevormundet und sagt. Ja, die Frau kann das nicht abschätzen, was die Konsequenzen sind, mhm. und euch als, als Moderatoren oder äh, jetzt auch die äh, angreift und sagt, ja, die zehren mir das Licht. Nein, das ist nicht so. Ich habe das, will, ich habe das entschieden. Ähm, und für mich ist ganz klar, vor einem Jahr <lacht> hat sich dem Thema niemand angenommen. Wenn ich vor einem Jahr die Story jemandem erzählt habe, haben dann haben ich gesagt, also die Frau die ist psychisch krank, die spinnt einfach. Und das war ja leider auch das Problem, gewesen, dass überall die Leute immer das Gefühl hatten, ja, also das, das kommt von ihr aus, die ist ja psychisch krank, die erzählt das ganze verschwörungs -Zeug.
0: Also du die, als Patientin, genau. nehm, dass das alles von dir kommt. Man da aber festhalten, du hast das auch tatsächlich glaubt Absolut. in dieser Zeit.
1: Aber... Angefangen. Mhm. Also ich bin schon vor dieser Traumatherapie lang ähm, bin ich in anderen Therapien ja. gewesen. Dort ist das nie Thema gewesen. Ähm, jahrelang nicht. Und das ist eigentlich wirklich erst in dieser Traumatherapie bei dieser einen Traumatherapeutin vor sieben Jahren aufgekommen. Mhm. Und das, ist, das Thema ist von ihr her gekommen, im Zusammenhang mit dieser Disdiagnose, die ja. auch von ihr her ist. Ähm, Und irgendwann, das ist es so, ich habe das voll geglaubt und ich habe auch nachher wirklich gemeint, hey, ich werde von irgendwelchen Tätern missbraucht, ja. ich werde verfolgt, am Vollmond wird mir etwas passieren oder es ist mir auch etwas passiert. Aber das stimmt nicht und das ist von ihr her gekommen. Und letztendlich wird es mir jetzt umdreit, egal von wem, ja. heisst jetzt ja, die Frau ist psychisch krank, das ist alles von ihr her und das stimmt nicht.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Leuten erklären, was genau passiert ist. Vor sieben Jahren bist du zu einer Traumatherapeutin gekommen, du warst schon vorher psychisch krank, gewesen. bist du es auch immer noch, wenn man ja. an der Stelle festhalten, dass das jedem klar ist. Und in dieser Therapie hat man plötzlich von Täterkreisen geredet, die dich bedrohen, äh, dass du an Ritual musst teilnehmen musst, dass es quasi eine Elite gibt oder Satanisten, die im Untergrund Kinder quälen und missbrauchen und dass du da selber auch ein Teil davon bist. Also eine völlig wahnwitzige Idee, die sich leider immer noch etwas hebt.
1: Ja, also. Es hat, es hat ja so stufenweise angefangen. Mhm. Also es hat ja eigentlich angefangen, dass man mir zuerst einmal die Diagnose von der Dissoziative Identitätsstörung erklärt hat.
0: Und die besagt, dass man ein schweres Trauma muss erlebt hat?
1: In der frühen Kindheit. Ja. Genau. Und weil man bei mir irgendwie mir hat mir relativ klein mal gesagt, gut, das Trauma, das ich das Gefühl habe, wo ich habe das längt in diesem Sinne nicht für eine Diagnose. Und anstatt, dass man dort einen Schritt gemacht und eine andere Diagnose in Betracht gezogen hat, hat man einfach ein Trauma gesucht <lacht> oder eben gesehen, das gar nicht da war, weil es eben schlimmer sein als ja. das, was da ist. Ähm, und hat nachher eigentlich mehr angefangen, eben, ich will jetzt nicht sagen, einreden, aber dort ist dann Schritt für Schritt immer mehr so das Thema mit mit ritueller Gewalt, mit Satanismus, mit du wirst äh, von Tätern immer noch verfolgt verfolgt jede Nacht. Es gibt so einen Kalender mit Daten. Ähm, irgendwann ist auch dazu, gekommen, dass ich andere quäle und andere als Säuglinge opfern Und, und, und. Also
0: und der größte Wahnsinn finde ich auch, dass das in die Wissenschaft eingeflossen ist. also Man hat in, in Littenheit, in Münsingen, in Meiringen nachweislich an die Verschwörungserzählung geglaubt. Und ja. die Verschwörungserzählung ist in Therapien Eingeflossen. Also es ist unvorstellbar, dass die Verschwörungserzählungen jetzt in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind.
1: Also es ist, es ist ja nicht nur in dem Sinne in den Kliniken so war, sondern es ist über Kliniken aus. Also die Kesb zum Beispiel bei mir hat 2017 ein Gutachten haben, einfach zu wissen, was ist meine Diagnose, mhm. was braucht es für Massnahmen. Ähm, ein Kesb kann ja das auch gar nicht beurteilen und hat dann Meiringen ähm, die, die Diagnose, also die, die Begutachtung, haben. Mhm. Und, ähm, ja, weil man daran glaubt hat, hat man auch wirklich ein mega ausführliches Gutachten gemacht, wo also wirklich haarsträubend ist, wenn man das liest. Wo von
0: Kultritual drinsteht.
1: Ja, und dass ich Kinder schlachte ja. und das, was mir alles passiert. Dass ich ja. sogar, wir, wir reden sogar von Tieren, von die wo, wo Medien missbrauchen. Und das und
0: ist, nicht im, Indikativ geschrieben, also das ist im, äh, nicht im Konjunktiv geschrieben, sondern im Indikativ. Also sie haben nicht gesagt, das würde dir passieren, sondern sie haben es Tatsache es ist sogar
1: geschrieben, als Tatsachenbericht.
0: Ja, und dass dir das passiert. Ja. Und da fragt man schon, wie können so viele Menschen so einem aberglauben aufsitzen? Und das haben wir natürlich auch besprochen. Seit ja, Jahr Verschwörungserzählungen sind in unserer Gesellschaft. Ein Experte sagt, 30 bis 50 Prozent sind anfällig auf so Geschichten. Aber das darf doch nicht in der Psychotherapie passieren. Und das Schlimme ist ja, dass deine Therapeutin ist ja in einem Verband, in einem ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil wir haben den Verband informiert, und ich finde es schlimm, dass die Berufsverbände nicht handeln und dass diese äh, Psychotherapie immer noch stattfindet.
1: Ja. Also jetzt immer noch. Die Therapeuten machen weiter. An den grossen Kliniken hat es einfach einzelne Leute getroffen, wo man denen einfach aus, ich jetzt mal böse gesagt, in die Schuhe geschoben hat und gesagt hat, ja, das ist nur von denen ausgekommen. Wo ich aber ganz klar sagen kann, in den Kliniken, wo ich war, weiss ich, dass es nicht nur einfach eine Person war, sondern es haben ganz viele andere Leute auch ganz stark das geglaubt und dort mitgeprägt. Und darum finde ich, es ist nicht einfach jemand gewesen. Und es lenkt auch nicht, dass man nur jemanden entlässt. Weil ja. alle anderen machen dort wahrscheinlich gleich weiter. Wahrscheinlich.
0: Also man hat mehrere Leute, um das zu verstehen, in der Therapie gesagt, sie werden von unbekannten Tätern immer noch missbraucht und bedroht. Und man hat Menschen nächtelang ans Bett fixiert zu ihrem Schutz von diesen unbekannten Tätern.
1: Also es ist ja eigentlich mehr so gewesen, jetzt in Münsingen hat man mehr ans Bett gebungen. Man muss eigentlich weiter vorne anfangen. Man geht ja davon aus, bei mir ist man davon ausgegangen, dass ich die dissoziative Identitätsstörung mit mir, mit Mind Control, das Wort heisst ja eigentlich, dass meine Persönlichkeit ist im frühkindlichen Alter von der Täter ganz bewusst aufgespalten worden, mit Traumatisierungen, ja. mit Folter. Ja. Ähm, Sie haben mir gesagt, dass, dass dort in diesem Sinne die Persönlichkeit aber aufgespalten wird, wenn der Mensch oder das kind das Gefühl hat, es stirbt. Also ja. in Todesangst und dann entsteht eine neue Persönlichkeit, die ja. äh, der die Situation übernimmt. Und das ist von der Täter ganz bewusst gemacht worden. Mhm. Und ähm, dann eigentlich haben sie dann wieder neue Anteil programmiert mhm. ähm, im Sinne von so wie sie ihn genützt hat. Also zum Beispiel heißt sie einen Anteil gemacht, wo zum Beispiel allein auf ein Wort reagiert, dass ja. wenn sie nach später mir, wo ich älter gsi und irgendwie sagen Salat, ja. <lacht> der, der Weiß, der reagiert, der Anteil und läuft nach dort her, wo er muss. Das ist eine
0: Verschwörungserzählung. Nomal, wenn wir ganz fest da genau. Und es gibt, wir kennen die Therapeuten, die das glauben, die so unterrichten, weiterbildungen geben und so therapieren. Und die sind unterwegs. Also, ich mein, und viele. Ja, also viele. Ich muss etwas ganz Wichtiges sagen, Psychotherapie. Ich bin seit 20 Jahren selber in der Psychotherapie und das ist etwas vom Besten, das ich je hätte machen können. Und Grundsätzlich jeder Mensch, der sich Gedanken macht, Psychotherapie anzufangen, auch eine Traumatherapie, macht es. Das ist ein guter Schritt. Man kann riesen Erfolg führen. Aber es gibt halt auch in dem Bereich, wie in allen Berufen, auch bei den Medien, auch bei der, bei der Polizei oder, oder überall, Menschen, die an eine Verschwörungserzählung glauben.
1: Also für mich ist halt auch ein Problem jetzt, Einfach, ich kann mich nur auf meinen Fall beziehen. Bei mir sind in diesen sieben Jahren ganz, ganz viele auch Stellen, jetzt eben einerseits KESB, wo ich aber muss sagen muss, wie soll Behörden Behörde, jetzt aus der Ferne betrachtet, eine Behörde, die haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und die müssen sich ja eigentlich fast darauf verlassen, dass die Fachleute eben die Fachleute sind. Ja. Also das finde ich schwierig. Allerdings weiss ich, dass KESB eben auch so Weiterbildung in diesem Bereich gemacht hat. Mhm. Nachher ist aber eben auch noch kommen wir vielleicht nachher noch darauf, die Staatsanwaltschaft involviert war. Es hat verschiedene, auch Gerichte zum Beispiel, wenn ich wieder eine Beschwerde in der Klinik habe, gemacht habe, es sind außenstehende auch involviert war und es hat nie jemand eingegriffen. Es hat nie irgendwie ähm, jemand gesagt, hey, also, was soll das? Oder hat mir vielleicht auch mal darauf gewesen. Leonie, glaubst du das wirklich? Also es ist nie mehr eingeschritten und es hat auch nie irgendwie jemanden mit kontaktiert oder hat gesagt, hey, Leonie,
0: Lustigerweise habe ich ja Akten von dir gesehen, von der Staatsanwaltschaft, wo du befragt worden bist zu dem Thema und du sagst, dort klar, du sagst dir nicht klar, ob das wirklich passiert oder ob das in deinem Kopf stattfindet. Ja. Das sagst du dort? Ja. Als psychisch kranke Person. Aber man hat angenommen, dass das stimmt und man hat in einer Therapeutin, wo in dem Verschwörungswahnsinn drin ist, offensichtlich, glaubt. Also man hat sie immer wieder motiviert, weitere Sachen zu schicken. Und die hätte ich ja zu zugedeckt mit so Büchern, Verschwörungserzählungsbüchern, wo ganz klar... <lacht> Das ist eigentlich erzählt wird. Und, äh, ich also, ich kann es bis heute nicht fassen. Und ich kann bis heute nicht fassen, dass das mehreren Menschen passiert ist wie dir. Mhm. Und schockiert bin ich auch, als ich erfahren habe, dass Menschen, die so therapiert worden sind Suizid begangen haben. Wir müssen hier ganz klar feststellen, dass, äh, festhalten, dass nicht, man nicht sagen kann, dass die Therapie die Fehltherapie schuld ist, dass Suizid beginnt. Aber es kommt aus dem Untersuchungsbericht vor, dass die Fehltherapie Krankheitsfördernd ist und nicht, dass es cool hat. Und das kann ich absolut
1: du, selber bestätigen.
0: Ich habe mit dir ein Erlebnis gehabt, während wir in Kontakt waren, wo du dir das Leben leben eh. Ja, mehrfach. Ja, wegen dieser Geschichte, weil ja. du glaubt hast, du wirst von Satanisten bedroht.
1: Also ursprünglich ist es sicher, also in diesen sieben Jahren ist es immer wieder so gewesen, ja, dass, ähm, die Situation ist ja so gewesen. Ich habe gewusst ich werde die ganze Zeit permanent von irgendwelchen Tätern verfolgt. Beziehungsweise auch immer wieder jede Nacht oder jede zweite Nacht passiert mir schlimme Gewalt. Ja. Ich habe mich aber nie daran erinnern, weil das ja in anderen Anteilen angeblich passiert ist. Das hat
0: mir gesagt, ist. du hast dich abgespalten und kannst dich darum nicht daran erinnern.
1: Genau. Aber andere Anteile haben offenbar in der Therapie von, den, von dieser Gewalt verzählt. Ja. Ähm, und wenn man sich überlegt, was das für ein Druck ist, wenn man sich nicht kann erinnern kann, aber in der Therapie und in Kliniken gesagt bekommt, dass man permanent in Gefahr ist. Permanent schlimme Gewalt, schlimmste Gewalt, das war auch zum Teil die Rede von Entführung ins Ausland, von Umbringen, dass ich umgebracht werde, wenn ich über etwas rede und, und, und. Das hat mich irgendwann so in den Druck gebracht, dass ich, ich habe ja nichts machen konnte. Durch das, dass ich mich nicht erinnern konnte, wusste ich auch nicht, gewusst, wie ich aus dem herauskomme. Mhm. Mir hat mir das auch immer wieder das Herz gelegt, ich mit der Justiz kooperieren, ich soll denen ähm, meine Infos geben, damit sie äh, mich dort befreien können. Aber was hat die ihnen so gegeben, Haben ich mich nicht erinnern können. Ja. Und das war für mich das grösste Problem. Gewesen. Also ich wollte eigentlich, wollen, dass es aufhört, aber ich habe gar nichts machen. Können. Und letztendlich bin ich dort so in eine Situation reingekommen, dass ich nur noch den Weg habe gesehen von keinem Leben.
0: Ja, und du kannst dich nicht erinnern, weil es nie passiert ist. Ja. Das ist aber das habe ich dann noch nicht gewusst. Richtig, aber das die dass da niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist ja schrecklich. Und dann, du hast gesagt, von dem Auslandaufenthalt, das das die Leute noch mal hören, man hat dich nach Südafrika geschickt, mhm. in einen Schutzaufenthalt von diesen Tätern. Ja. Weil man glaubte, du willst von denen betrachten. Und logisch, glaubst du das auch. Und überwacht worden bist du nicht von Tätern und Satanisten, sondern von der Staatsanwaltschaft Soleturn, die deine Telefone abgelöst hat, Hausdurchsuchung gemacht hat, Kameras ausgewertet hat, weil sie tatsächlich geglaubt haben, im internationalen Täterkreis würde ich dich bedrohen oder du würdest zu so Zwangsprostitution zwungen oder irgendetwas. Es ist nicht zum Aushalten, dass das deine Realität müsse sein
1: Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich, wenn ich jetzt die Situation ein bisschen aus der Distanz betrachten kann, ist eigentlich das, was man mir all die Jahre hat, probiert zu erklären, dass die Täter mit mir Mind Control betreiben, also nämlich meine Gedanken kontrollieren. Und mehr Sachen einreden und eben, dass ich von denen kontrolliert werde, ist eigentlich genau das gewesen, was die ganze Zeit die Therapeutin, die Therapeutinnenklinik und eben auch später auch die Staatsanwaltschaft gemacht haben. Und zwar nicht die Täter, wie du sagst, sondern die. Weil die Therapeutinnen haben mir Sachen eingeredet, die nicht haben. Sie haben in dem Sinn, durch das auf eine Art meine Gedanken kontrolliert. Ja. Ähm, und letztendlich hat die natürlich auch immer mehr Macht gehabt. Mhm. Also ich meine, wenn jemand in eine Psychotherapie geht oder auch zu einem Arzt oder wie auch immer, man glaubt dem. Wenn, ja. dem, wenn der euch sagt, der habt das Bein gebrochen, ihr das auch nicht. Beim Beibruch kann man ein Röntgen machen, bei Psyche kann man das nicht. Mhm. Und wenn man euch dann erklärt, ähm, Ihr könnt euch nur nicht daran erinnern, weil ihr abgespalten seid, das könnt ihr nicht überprüfen, ihr müsst diesen Leuten glauben. Und ich dort am Anfang, ja, durch das, dass es so tröpfleweise war, habe ich gar keine Chance gehabt, das nicht zu glauben. Also wenn ich alles auf einmal überkamen hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geglaubt oder hinterfragt. Mhm. Aber... Wie gesagt, Wahnsinn. man vertraut ja. Man, man, man denkt ja, man ist nicht irgendwo, eben zum Beispiel in Südafrika, wo es auch so viel mit schwarzer Magie und alles geht, sondern man ist in der Schweiz. Ja. Und ich habe tatsächlich auch immer gedacht, dass Therapien Therapeuten, Kliniken, dass die von ihnen überwacht werden, also überwacht, ja. dass das kontrolliert schaut, dass das, ist, ja. dass die ja Berichte auch irgendwo einreichen müssen und dass, wenn die dort irgendwelche Mist machen, dass das jemand merkt und jemand eingreift.
0: Und bei dir ist über mehrere Jahre an verschiedenen Stellen extrem viel Mist gemacht worden. Und äh, man sieht auch, wie, ich sage das Wort narzisstisch, deine Therapeutin war, sie hat gesagt, du musst den Kontakt zu deiner Mutter, zu deiner Schwester abbrechen, weil das Potenzialitäten sind. Sie ist die Einzige, die näher dir können sie. Konnte. Sie hat ständig, also sie ständig per WhatsApp im Kontakt. Sie hat sogar dich tracked, damit gewusst, wo du, wenn du, wo du bist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du das Gefühl hast, dass die Frau dir wirklich helfen will und da so eine, du das Gefühl hast, du brauchst sie. und dass so ganz eng ist durch das.
1: Total. Also ähm, durch das eigentlich, dass ja irgendwann, von ich würde sagen im Innersten, habe ich gewusst, dass meine Mutter, meine Schwestern dort, nicht das Problem darstellen. Mhm. Aber ich habe es wirklich ja nicht 100 gewusst. Und somit, wenn eine Therapeutin natürlich nach 24/7 zur Verfügung ist, ihre Handynummer hatte, ich habe mit ihr zum Teil am Abend drei, vier Stunden hin und her gechattet, Ich habe ihr in ihren Ferien, wenn sie in Russland ist, haben wir zum Teil eine Stunde aus ihren Ferienhussen telefoniert. Ähm, also, das hat mir, wie gesagt, gut getan, weil ich ja eigentlich so eine Distanz zu meiner Familie nehmen mhm. Und dann hatte ich dort wie einen Ersatz. Ich bin nicht einfach allein, sondern ich hatte eine Therapeutin. Und jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ähm, ist das eigentlich der grösste Fehler gewesen. Weil ich habe so alles nur noch auf sie zentriert. Ich habe somit <lacht> natürlich nachher auch... Ich bin so in die Abhängigkeit gekommen, wo die Frau nachher ähm, nicht mehr, wo die Therapie wie abgebrochen ist, aus verschiedenen Gründen, ähm, dann hat bei Ihnen ein riesiges Loch gefallen.
0: Ich hoffe, du weißt, dass es das nicht dein Fehler war, dass du dich auf die Therapeutin eingelassen hast. Du hast wie keine andere Wahl. Gehabt. Du warst dann ausgeliefert.
1: Ja, ja, ja. Aber man macht sich dann gleich irgendwo äh, Gedanken, ja, hätte ich nicht müssen oder ja. warum bin ich so blöd? Gewesen, oder? Ich bin einfach
0: schockiert, dass, dass es medial nicht grösser anerkannt wird. Also, weißt du, dass, dass man jetzt sieht, dass man da wirklich ein riesiges Problem hat und sofort handelt. Und die die sind ja immer, also ich weiß nicht, vielleicht in dem Moment, wo der Podcast ausgestrahlt ist, haben wir herausgefunden, wer deine Therapeutinnen sind. Und es wird richtig gehandelt, aber momentan sieht es nicht so aus. Ich habe gerade eine Stunde vor dem Gespräch einen Telefonanruf bekommen von einer Frau, die mir erklärt hat, dass sie von Satanisten rituell missbraucht wird und dass sie von zwei Therapeutinnen betreut wird, die sie in dem stützen. Ich kann natürlich wissen, wer sind die Therapeutinnen. Sie hat gesagt, das tut nichts so Sache. Mhm. Aber da sieht man, das Problem existiert. Wir müssen es anerkennen. Und ich bin überrascht, vielleicht nicht, ob richtig geworden ist, dass nach unseren Reportagen, dass es so kehrt, dass man sagt, ich ja, irgendwann eine Sensation machen oder ich irgendwelche Leute. Also ich verstand irgendwie nicht, dass es nicht ganz klar ist, was da vorgeht.
1: Ich glaube, das Problem ist halt, ähm, dass ich es so schon gestreut hat also mhm. es ist ich sehe das bei mir wenn ich so zurück schaue, am ganz am Anfang und ich die Therapie habe angefangen habe äh, 2015 war das gewesen, dann ist das noch nicht wirklich verbreitet in der Schweiz Dort ja. ist auch meine Therapeutin noch auf Deutschland in Weiterbildung ja. gegangen ähm, und Später, so wie wir sagen, 2017, 2018, hat es schier überall immer Weiterbildungen, auch in der Schweiz, gegeben. Ja. Und dort habe ich auch plötzlich in der Kliniken... Also
0: Weiterbildungen, wo man sagt, auf die Verschwörungserzählung. Genau. Weiterbildungen, wo man gesagt hat, es gibt Elite, oder es gibt äh, unbekannte Täter, wo im Untergrund Kinder missbrauchen, Blut getrunken wird. Und Menschenschädigung, das hat man weiterbildet.
1: Und dass die, die Täter eben auch in der, in der Polizei und ja. die Justiz und überall Bei sind. den
0: Medien natürlich, ich Ja, logisch. Alleine, logisch.
1: Ja. ja, ja, genau. Aber ähm, für mich ist dort wie... Das hat, sich, das hat sich wirklich in dieser Zeit auch ausgebreitet. Und mittlerweile ähm, die, die haben die ihre, ihre sogenannten Weiterbildungen an allen möglichen Kliniken und Standorte und Gruppenpraxen. Wahnsinn, und das, so. dass es nicht
0: gestoppt hat. Und wir informieren, also wir, die Lona und ich, die an der Schlafsache dran sind, haben die Verbände angeschrieben. Wir haben ihnen einen Beweis geschickt. Wir haben sogar, es gibt ja äh, vom, vom BAG so einen so, Zertifi zertifizierten Therapeuten, wo drinsteht, wer gut ausgebildet ist. Und dort drin. Hetz-Therapeutinnen, wo die, die Lehre vom satanistischen, rituellen Missbrauch verbreiten. Wir wissen das. Wir, haben, also weißt, wir sind in der Rolle des Journalisten, Wir sind nicht Polizisten und können die Leute anzeigen. Wir können es nur aufdecken. Wir decken es auf und du was? Es passiert nichts. Ich denke, What? es ist auch
1: ein Problem, dass die Leute extrem gut können reden, sagen wir jetzt Und um gut so.
0: vernetzt sind. Das, das ist ja. auch noch.
1: Ja. Aber in diesem Sinn setzen sie ja schon schachmatt, indem, jetzt, wenn ich rede, heisst es einfach, ja, die ist psychisch krank, das ist alles von ihr hergekommen, ja. und dann bin ich schachmatt gesetzt. Genau. Wenn du etwas sagst, dann heisst ja, es, ja, der Klicks. ist selber Täter, oder er ist für Klicks, oder zehrt, äh, du zerstörst mehr vor, vor die ja. Kamera, oder wie auch immer. Und wenn jetzt irgendein Polizist, sagen wir mal, würde kommen, dann heisst es ja, der ist selber ein Täter. Also es ist, ja. es ist so wie, man kann eigentlich gar nichts machen, ohne dass man in die Schusslinie kommt. Und das ist das grösste Problem am Ganzen. Also sie haben für alles immer ein Argument. Und das war auch der Grund, warum man sie das immer wieder glaubt hat. Ich hatte zwischen Phasen, wo ich das Gefühl hatte, hey, aber das kann ja jetzt nicht sein oder mhm. irgendetwas. Aber sie haben für alles immer ein Argument. Und das ist ein grosses Problem.
0: Es ist ein riesiges Problem. Und die Psychotherapie hat das Problem. Und ich will noch mal sagen, das, was wir hier machen, machen wir, zum Psychiatrie zu stärken. Ich bin großer Freund und Fan, kann man schon fast sagen, von Psychotherapie, weil es hat mein Leben deutlich besser gemacht. Ich bin mit alkoholkranker Mutter aufgewachsen, ich habe sehr viel zu verarbeiten. Gehabt. Und das hat mir geholfen. Ich glaube, ich hätte es nicht so gut überstanden, ohne therapeutischen Beistand, wo wirklich wunderbar ist. Ich kann nur das Beste erzählen. Darum finde ich es so schlimm, wenn ich so Geschichten wie bei dir höre, wo das Bild zerstören und alles kaputt machen. Und das finde ich ja schlimm, dass man mir jetzt das vorwirft, dass man sagt, du machst Psychiatrie kaputt.
1: Ich will sie besser machen. Das ist so. Also, ich muss ja auch sagen, bei mir hat Psychotherapie eigentlich... Mir hat, mir hat die Therapie bei dieser Therapeutin in die sieben Jahren mich kränker gemacht. Ja. Ich bin vorher schon krank, gewesen, mir ist es vorher schon nicht gut gegangen, absolut. Aber ich muss sagen, wo ich jetzt stehe und wo ich vor dieser Therapie bin gestanden, das ist ein Unterschied. Und mir ist es damals... Besser gegangen. Ich war viel stabiler und ich habe mittlerweile auch ganz viel Angst und so Paranoia, kann man fast sagen. Zum Teil, wenn ich irgendwie, wenn, sagen wir jetzt mal, ich realisiere, es ist Vollmond, das habe ich immer noch. Ich weiss jetzt seit über einem Jahr, dass das nicht so ist, aber wenn Vollmond ist oder irgendetwas, dann kommt das bei mir immer noch durch. Ich weiß im Kopf, es stimmt nicht, aber die Angst ist immer noch da.
0: Wahnsinn! Und Wahnsinn, dass wir aber aufgedeckt haben, dass man in Littenheit der Bullshit erzählt hat in der Klinik in Meiringen, in Münsingen. Und das ist ja jetzt alles auf dem Tisch. Aber hast du das Gefühl, es ist medial und so. Die Menschen interessiert es mich gar nicht so fest. Also, also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen...
1: Ich finde, immerhin ist in Littenheit ja... Es äh, hat es für Einzelne offenbar wirklich auch eine Anzeige gegeben und, und ja. eine Lizenz und so, glaube ich, jemandem. Aber ich glaube, das wird
0: untersucht, ja genau. Oder irgendwie wie so, so ja, ja. ja.
1: Aber ich muss sagen, ich habe mir auch, einmal jetzt weil ich nicht in der Littenheit betroffen bin, war, aber in Münzigen ähm, ich habe mir viel mehr erhofft, auch von dieser Untersuchung. Weil der Bericht ist super, der Bericht zeigt alles Mögliche auf, ja. aber was dann eigentlich passiert ist, habe ich so wie das Gefühl gehabt, ja, mit jetzt Massnahmen ergriffen, jetzt ist alles gut, Punkt. Und ich habe ja das Gespräch dort bekommen, wie sie es in der Pressekonferenz angeboten haben, aber... Das ist jetzt einfach ich ein Gespräch von einer Stunde. Und ich habe also das Gefühl, jetzt ist es erledigt. Es ist alles gut, was <lacht> ja. dort war. Und das ist es für mich einfach nicht.
0: Du hast ja wahrscheinlich schon recht. Auf Schadensersatz wegen Fehltherapie bist du das am Prüfen?
1: Ja, ich bin das am Prüfen. Ja. Also sowohl auf Schadensersatz als auch auf Schmerzensgeld. Das bin ich am Prüfen mit einem Anwalt von der Opferhilfe. Ja. Weil für mich, mir geht es eigentlich absolut nicht darum, äh, dass ich jetzt davon profitieren will oder irgendwie <lacht> so. <lacht> also,
0: hallo, ich nicht Also, um den Leuten klar machen, du bist arbeitsunfähig. Ich habe eine IV-Rente du, du bist wegen dieser Therapie geschädigt fürs Leben, wenn man so will.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, es ja. jetzt ein
0: bisschen... Also, ich will dir nicht...
1: Nein, aber, aber das es geht mir vor allem so. finde ich wegen dieser ganzen Sache nicht einmal mit einem Therapieplatz seit Monaten. Das ist
0: ja schrecklich. Mensch, die tatsächlich glauben, von Satanisten missbraucht zu werden oder die eben so eine haben, die so in wahnvollen leben, dass jetzt Therapeuten Angst vor denen haben und die nicht mehr therapieren wollen.
1: Also ja, das Problem ist ja, wenn ich noch an das würde glauben, das wäre mega einfach an einen Platz zu kommen. Ah, ich, ich hätte ja die stimmt. Connections, da. ich stimmt. könnte alle Leute und ich hätte sofort wieder einen Platz stimmt. und könnte einfach sagen, ja, ich bin eine Datenloyale Anteil, ja. und das ist alles wieder gut. Ja, stimmt, Aber ja. durch das, dass ich eben nicht mehr daran glaube und durch das, dass die Kreise wissen, dass ich nicht mehr daran glaube und natürlich jetzt auch wissen, dass ich äh, da mit den Medien unterwegs ja. bin, ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass das Ganze Feld, wie wenn die ungenannt, mein Name irgendwie schon überall gestreut ist, schon vor der Veröffentlichung der Repo, ähm, ich komme seit, seit Anfang September, etwa, Ende August Anfang September suche ich einen Therapieplatz ja. ähm, und ich bekomme nur Absagen. Ich bin mit Hilfe von der Bravente Sana dran, mit dem Thomas Ide, der versucht zu vernetzen und alles. und es gibt zu gibt wieder Zusagen. Und kurz bevor es den ersten Termin geht, sagen sie, sie haben das nochmal geprüft, sich nochmal überlegt und sie denken, sie sind auch nicht die Richtige Oder so zum Teil kommt wieder die Tore, ja, wir wollen doch nichts mit diesem Thema zu tun haben. Und das finde ich einfach traurig, weil ich habe schon glitten unter dieser Therapie. Ja. Ich habe nichts dafür, dass die Fäultherapie äh, die passiert ist. Ja. Und jetzt liegen ich jetzt zweites Mal drunter, weil sich einfach niemand mehr mit diesem Thema befassen oder alle Angst haben. Ja. Oder
0: und wenn du dich jetzt fragst, dann muss es doch noch mehr Opfer geben. Ja, die gibt es, aber das Problem ist, die meisten... Die Mehrzahl ist noch in dem Konstrukt drin, also die glauben wirklich wie der Telefonanrufer von heute, dass es Satanisten gibt, wo sie missbrauchen ein Ritual und die kämen nicht auf die Idee, ihre Therapeutinnen zu verklagen, weil die Therapeutinnen sind ihre einzige Bezugspersonen und die würden sie doch nie anzeigen und das ist wirklich schlimm und ich bin, ich weiß, wir sind jetzt schon über ein Jahr im Kontakt, glaube ich. und äh, ich habe bei dir gesehen was sich verändert hat. Also ich erlebe dich stärker als noch vor einem Jahr. Und das ist ein Prozess. Und du bist, wie du gesagt hast, noch lange nicht durch. Ja. Aber ich glaube, es ist möglich, daraus rauszukommen.
1: Das Mit glaube der ich richtigen auch.
0: Unterstützung.
1: Ja. Ich denke halt auch, warum das viele Betroffene dort auch gar nicht rausarbeiten, ist auch, weil ich stelle mir jetzt vor, wo ich noch daran hat, habe, wenn dort so eine Sendung, ein Podcast, was auch immer, gekommen ja. wäre, dann hätte man mir ganz klar gesagt, ja, das, die, das Opfer oder, oder was auch immer der, der Moderator, der ist der Täter oder mhm. das Opfer ist jetzt einfach gerade Täterloyal. Genau. Und das Problem, das ist das, was ich gemeint habe, sie haben immer eine Erklärung für alles. Ja. Und wie du auch gesagt hast, erstens, das Problem ist, sie haben nur diese Person, sie wären sonst völlig allein, haben sie das Gefühl, sie sind ja. sonst völlig allein, wären sie aber nicht. Ähm, und das Zweite ist eben, dass das Sie bekommen eine Erklärung, eigentlich, die völlig falsch ist. Und
0: stell dir mal vor, du hast einen Angehörigen, der wird psychisch krank und geht zu einer Psychotherapeutin und kommt zurück, die Person, und klagt dich an wegen Ritual, rituellem Missbrauch und wird so fest in dem Glauben drin gehalten, dass die Person suizidal wird.
1: Ja, oder einfach nur, weißt, wie viele Leute, ich habe das zum Glück das nie gemacht, aber ganz viele Betroffene brechen wegen dem den Kontakt zu einer Familie ab. Ganz. Ja. Sie zeigen sie an, also die Älteren meistens zeigen sie an und brechen Kontakt. Über und was Jahre noch viel so
0: schlimmer ist, ist, die Justiz geht in dem noch. Ja, und es sind Hinweise, die wirklich haarsträubend sind. Auf dem Friedhof, äh, äh, Familie, äh, Frau Hacker, die äh, auch bei uns im, im, in der Reportage der erste vorkommt, der ist schon vorgeworfen, wo sie bei Kinder opfen, äh, Kinderbröteln essen. Auf dem Friedhof,
1: auf dem Friedhof wo auf Friedhof, öffentlich ist.
0: Mappenzell. Und dem ist noch nachgegangen, meine Damen und Herren. Also ist jetzt nicht so, dass die Justiz klar sagt, bin ich da eigentlich? Sondern man eröffnet das Verfahren und geht dem Zeugs nach und das ist doch, also man muss doch fähig sein, als Staatsanwalt Fiktion von der Realität zu unterscheiden. Also wenn jemand sagt, UFOs landen im Garten, ich auch nicht, ob dann so viel unternommen wird und die Zwangsmaßnahmen dann getroffen werden, da werden Leben ruiniert. Öffentlich auf der Straße, sitzen muss, aus, ah, jetzt, die macht, die, die ist so eine, das ist eine Hexenjagd und dass wir im Jahr 2023 so etwas erleben. Ich finde es kulturell irgendwie auch schon fast spannend, weil ich weiss, in zehn Jahren hoffentlich schaut man zurück und sagt, what? Ja. Was, ist was, ist, was ist eigentlich dick herumgelaufen? Und du, Leonie, hast du einen riesigen Teil dran dieser Aufklärung. Ohne dich wäre es nicht möglich.
1: Mir ist einfach an dem Ganzen auch wichtig, halt wirklich die Betroffenen, ich weiss, dass, dass sie nicht die in der Lage sind, oder die wenigsten Werte in der Lage sind, jetzt einfach zu sagen, okay, die Frau hat recht, die geht jetzt aus. Aber mir geht es einfach darum, im Innersten werden die wissen, dass, dass das, was wir sagen, wahr ist. Und mir geht es einfach darum, dass die Betroffenen sich im Innersten probieren zu überlegen, ob echt nicht etwas an dem Ganzen dran ist, wo wir hier sagen, sich zu probieren, zurückerinnern. Wie hat Ihre Therapie angefangen? Was hat man ihnen gesagt? Hat man ihnen vielleicht auch nicht einfach angefangen, aufdosieren? Du hast die Diagnose dies und ist immer mehr dazu gekommen. Einfach sich mal ein bisschen hinterfragen. Und es geht wirklich, Leute, wenn ihr aufhört mit dieser Therapie, ich weiss, ihr habt das Gefühl, ihr seid allein. Ich weiss, ihr habt niemand mehr. Das Gefühl habt ihr, aber ganz sicher, ihr seid nicht allein. Es gibt so viele Leute, es gibt Gerade jetzt, was bekannt ist, es gibt Therapeuten, es gibt Prometesana, wo euch auf jeden Fall hilft. Es gibt sicher auch, ich bin mir sicher, Familien, wenn ihr zurückgeht. Ich habe es bei mir Familie gesehen, die auch strafrechtlich ist, verfolgt wurde. Die Familien, die Armen sind immer offen. Man kann mit diesen Leuten reden, gerade jetzt, wo es öffentlich ist. Die haben Verständnis. Also ihr seid nicht allein, wenn ihr wieder rausgeht.
0: Wenn du betroffen bist vom satanistischen rituellen Missbrauch, Prometesana unterstützt dich ähm, aus diesen aus dieser Fehltherapie oder aus diesen Gedanken sagen wir so, rauszukommen. Es gibt eine Beratungsnummer auf der Seite promentesana.ch, Dort steht, wenn sie erreichbar sind und sie wissen von diesen Fall und unterstützen auch. Was schwierig. ich
1: einfach auch sehr schwierig finde, ist wirklich ähm die, die es vielleicht mitbekommen haben, die Staatsanwaltschaft, die jetzt auch noch im Fernsehen oder generell in den Medien Rundschau,
0: dann. Wir reden von der genau. Staatsanwaltschaft Solenturm, genau, wo Herr ja. Brotbeck ein Interview hat am Ende der Rundschau, wo auch wieder bei uns viele Fragen aufgeworfen hat.
1: Ja, genau. Also ich, finde, ähm, ich finde das sehr schade, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, es hat überhaupt nicht die Wahrheit wieder gespiegelt. und ich finde, es läuft wieder so auf die Schiene, ja, es ist alles von dieser Frau ausgekommen. Von es, dir. Genau, ja. und das stimmt nicht. Und äh, dass, dass dort gesagt wurde, dass es alles ähm, aus den Akten heraus ersichtlich ist, dass es nur von mir ist, kommt Therapeutin, hat es nur weitergegeben. Das
0: Gute das, ist ja, wir haben die Akten. Ja, aber, aber, die, dann, aber die Öffentlichkeit ja. hat es nicht. Darum sagen wir es nochmal, genau. dort sieht man eindeutig, dass die Therapeutin das vorangestossen hat.
1: Genau. Und dazu muss man auch sagen, ja, ich habe es geglaubt, das, das ja. habe ich auch nie abgestritten, aber wir sehen ja in diesen Akten nur die schriftlichen Sachen. Wir sehen nicht, dass in der Therapiesitzung mehr das Ganze immer wieder gesagt ist wird. Ja. Und wenn ich dann am Abend nach der Sitzung der Therapeutin noch mal irgendetwas zu dem schreibe, dann ist das nicht das, was man sagt, es ist von der Frau blablabla bla bla Dass
0: man das jetzt einem psychisch kranken Menschen in die Schuhe schiebt am Schluss, das ist der Gipfel von all dem. Aber das ist einfach. Und was auch passiert ist, vielleicht so als Hintergrundgeschichte, die Psychiatrie, wo jetzt aufgedeckt wurde, ist, dass die Menschen aufgrund einer Verschwörungserzählung ans Bett fixiert haben, dass es Menschen so therapiert worden sind und es Suizid gegeben hat, da sieht man, dass da wirklich massiv psychisch kranke Menschen geschädigt worden sind. Und die Psychiatrie haben mich persönlich angegriffen und gesagt, das, was ich mit dir mache, das sind Schädigungen von Patienten. Und das ist für mich der grösste Hohn, den ich je erlebt habe, wenn man so gehandelt hat, mir den Vorwurf macht, ich würde dich schädigen, indem du das alles nochmal durchleben musst. Ein, ein Kommentar hat geschrieben, ich würde dich wie normal fixieren an ein Bett.
1: Dazu muss man ja eigentlich auch einfach sagen, du und Ilona, ihr seid die Einzigen die, die, Einzige, die jetzt über das ganze Jahr mehr wirklich begleitet hat, und zwar in jeder Situation. Ich war dazwischen noch mal drei Monate in Münsingen im Frühling. der waren die ganze Zeit dort, gewesen. wir waren immer in Kontakt. Gewesen. Also das sind eigentlich die einzige Konstante, die jetzt über das Jahr immer an meiner Seite war, egal wie scheiße es mir gegangen ging, die waren sie Und das finde ich total unfair, wenn man jetzt hier auf die beiden Journalisten drauf geht, weil von der Therapeuten war niemand an meiner Seite. Ich finde, wie gesagt, nicht mal mehr Platz. Von der Klinik ist, seitdem ich ausgetreten bin, niemand mehr, sogar nur über die Medien überhaupt ein Gespräch bekommen. Muss man sich mal vorstellen, ja. dass sie sich überhaupt ein bisschen erklärt. Entschuldigt haben sie sich auch nicht. Also bitte, die haben einfach keine Schuld. Und ich habe mich für das entschieden. Ich hätte auch sagen ich will das alles nicht. Will, hätte ich hätte sie akzeptiert und es ist einfach nicht fair, wenn man, man sonst keine Hobbys hat, auf das jetzt einfach losgeht. <lacht>
0: Und was noch wichtig ist, dass diese Fehltherapien aufhören.
1: Absolut. Ist, das ja ist sagen. mein einziges Ziel ja. eigentlich.
0: Darum machen wir das. Genau. Und dass endlich etwas passiert. Und die Psychotherapie weiter, kann so gut sein, wie sie auch ist. Weil, eben, mal, ich will noch betonen, das Bild, dass, wenn man psychisch krank ist. hat mir wirklich ein Kollege äh, auf, auf Instagram geschrieben, du, ich habe mich für eine Traumatherapie angemeldet und ich habe jetzt Angst, nicht gehen, wegen euch nicht bricht.
1: Aber das Stück weit verstehe ich das. Ja. Weil ich habe auch Angst mittlerweile, wo ich Plätze habe gesucht ich weiss ja nicht im Voraus, ist jetzt das, weil die Therapeuten, wo ich weiss, die sind auf, dem, auf der Liste von der SITT, das ist der Traumaverband Schweiz. Ja. Und woher weiss man jetzt als, als Betroffenen oder als, als Person, die eine Therapie braucht, woher weiss man, ist jetzt das eine Traumatherapie, wo Seriös ist oder ist jetzt das eine, was nicht seriös ist? Genau. Das fängt mir schon an, wenn man dort ist. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Also, mhm. ich verstehe diese Angst. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass endlich die Verbände ja. eingreifen und die Leute aus dem Kehr ziehen, beziehungsweise auf eine Art sanktionieren. Oder einfach, das, das muss, weil sonst, wie du sagst, die Leute haben Angst.
0: Ja. Verstehe ich? Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, es gibt einen Verein, der heißt CARA, Care About Ritual Abuse. Die erzählen die Verschwörungserzählung in Winterthur regelmäßig, also man kann auf Google eingehen, Verein Kara. der Verein ist immer noch aktiv, bildet Sozialarbeiter, Primarlehrer, Opferhilfstellenmitarbeiter aus, auf die Verschwörungserzählung. Wir haben darauf hingewiesen, es findet regelmäßig statt und niemand macht etwas dagegen, die dürfen weitermachen. Und schädigen so Menschen, das ist...
1: Ich kann mir vorstellen, also ich überhaupt nicht rechtfertigen, ich kann mir vorstellen, dass ein Problem mit dem Ganzen wirklich ist, dass man halt... Irgendwo wahrscheinlich viele Angst Angst, dass man Opfer generell von Gewalt in irgendeiner Art, dass man denen nicht glaubt oder wie auch immer. Ja. Oder dass vielleicht, ich habe das auch schon gehört, dass man gesagt hat, ja es kann ja vielleicht sein, dass zwar nicht in dieser Ausprägung, aber wenn ein Opfer in Therapie geht und das erzählt, dass vielleicht ein kleiner Wahrheitsgehalt dran ist und wenn man nachher nicht glaubt, dann hat sie ein Problem oder ist das, das ist ja nicht gerecht. Mhm. Und ich denke, das ist der, der Kern, warum es ganz viele Angst haben, dort jetzt umzuwitschen, was aber nicht okay ist. Weil ja. ja, man muss den Opfer glauben, auf jeden Fall. Allen Gewaltopfern muss man glauben. Unbedingt. Aber man muss dort einfach den gesunde Menschenverstand einsetzen, zwischen was, kann sein und was kann nicht sein. Mm -hmm. Was ist Verschwörung und was nicht? Und wenn jemand kommt und sagt, ich bin rituell missbraucht worden, dann soll man nicht sagen, das stimmt nicht als Therapeutin, sondern dann soll man herschauen, was kann Realität sein, was kann nicht Realität das sein und das mit den Patienten ja. wirklich ausarbeiten.
0: Ich habe beim Verein Kara auf der Bühne eben Frauen gesehen, heulend erzählt, haben, dass sie an Kultritualen müssen, und missbraucht worden sind. Und ich bin überzeugt, die Frauen... Die sind missbraucht worden. Und das tut mir unglaublich leid. Und das ist ein Schmerz Ich habe gespürt. Der ist echt wahrscheinlich. Ist der Onkel, der Vater, der Brüder oder sonst irgendjemand. Und für viele ist es logischer, das schwieriger anzunehmen, dass es so etwas ist. Ist es logischer, dass es ein satanistischer Zirkel ist. Also es ist besser für die Erklärung und kann man so besser damit schlagen. Trotzdem dürfen wir diese Wahnvorstellung nicht weitertreiben, sondern wir der Realität durch die Augen schauen. Das finde ich wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Herzlichen Dank, dass du hierhin kommst. und Ich bin beeindruckt von deiner Stärke, dass du dich traust, das öffentlich zu machen, weil dein Gesicht sieht man. Ja. Du stehst an. Du wirst mit dem konfrontiert im Alltag. Jetzt irgendwie, wahrscheinlich ein bisschen. Genau, ja. Aber ich hoffe, du weißt, was für eine unglaubliche Leistung du vollbringst. Eigentlich hättest du für das eine Medaille verdient. <lacht> <lacht> ich keine Medaille da.
1: Danke. Es längt schon, wenn, wenn das einfach aufhört. Das wären Medaille genug.
0: Ja, ja, hoffen wir das. Und äh, wenn du selber in so einer Feldtherapie bist, Leute kennst, die betroffen sind, schreib mir eine Mail an robin.rehmann.srf.ch Nochmal einen Appell für all die, die das verhindern können. Wir können etwas machen, wie zum Beispiel Verbände oder Kliniken oder so jemand. Macht etwas. Reyman SOS Sick of silence